0: Hola hermosos seres infinitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en el mundo, feliz día para todos. Yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de esos ideales utópicos que nos planteamos en Navidad y que, que, caray, cómo nos vienen limitando en expandir nuestra vida, eh, en crear lo que verdaderamente nuestro saber nos dice. Me gustaría hablar sobre ese ideal utópico que tenemos acerca de ser mamá. He visto en mi práctica terapéutica a muchas, muchas mamás padecer y sufrir de culpa, de tristeza, caer en llanto, ante el hecho de no ser buenas madres. <risa> ¿Y qué es ser una buena madre? ¿Qué definiciones tienes tú acerca de ser una buena madre? Pues algunas de las cosas que nos hemos comprado en torno a eso es que una buena madre hace todo por su hijo, pero todo, 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 todo. Sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Y cuántas veces el, la sobreprotección a un hijo crea una debilidad enorme en él porque va creciendo con una idea equivocada de que no es capaz, de que la vida es peligrosa, de que la vida no necesariamente la puede manejar él y que requiere del apoyo de sus padres. Y cuántas veces siendo adulto se convierte en un adulto dependiente que está buscando constantemente la protección, el apoyo, la solución de papá o de mamá en torno a sus problemas o a las cosas que va a emprender. ¿Qué importante se vuelve que tú te des cuenta cuáles son esos ideales que te has planteado de cómo es ser una buena madre? ¿Qué cosas has definido ya que para ti representan ser una buena mamá? ¿Y qué son las cosas que pues, evidentemente tienes que hacer sí o sí? Porque si no las haces, le estás fallando a tu hijo, le estás fallando a tu pareja. Por ejemplo, una buena mamá, pues obviamente se levanta primero que nadie y hace pues todo el tema de los desayunos, prepara todos los lunches, todas las cosas que se van a llevar los chicos a la escuela o a la guardería. En el caso de que sean niños pequeños, pues los prepara para que se puedan ir a la guardería con su maleta, con todo lo que requieren. Una buena madre pues se encarga de todo el cuidado, vestimenta, limpieza, alimentación. Se encarga también de toda la limpieza de la casa, no nada más de los hijos. ¿no? También de la limpieza de la casa, de preparar todos los alimentos. Y si tiene el apoyo de alguien más que la puede eh, pues apoyar, valga la redundancia... Eh, pues se carga de también de coordinarla para que pueda hacer todo lo que tiene que hacer. una buena madre cumple con todos sus deberes. ¿Cuántas veces te has sentido muy culpable porque incluso teniendo que hacer estas cosas que tú misma has definido, que es la manera en la que va a funcionar para tu vida, un buen día en la mañana te levantas y te das cuenta que pues que qué tristeza que estás levantando a tu hijo o a tu hija a las 5 de la mañana para llevarlo a la guardería porque pues tú entras a las 8 y el pobre niño tiene que quedarse a las 7 en la guardería y eso te causa un pesar enorme. Las dinámicas de la vida actual exigen para muchas madres muchas cosas, muchos sacrificios de alguna manera, ¿no? Como esto, tener que levantar a los hijos súper temprano, dejarlos por largas horas en una guardería, cuando son muy pequeños, no pasar suficiente tiempo con ellos, porque al salir del trabajo seis, siete de la noche, pues pasan apenas por ellos. Y pues muchas veces los llevan ya dormidos, listos para darles de cenar, bañarlos y acostarlos a dormir. Entonces pocas veces pueden jugar con ellos. Y ni se diga si tú eres una mamá que estás enfrentando alguna enfermedad y sobre todo si es una enfermedad grave, una enfermedad terminal como el cáncer, que estás en un tratamiento, que estás en un proceso de cirugías, que estás pasando por una experiencia pues, fuerte, en donde tú sabes que tienes que poner toda tu energía en tu cuidado en tu tratamiento y que aún así, o sea, aunque pones todo realmente de tu parte para estar con tus hijos, no tienes energía para hacerlo, no puedes. Entonces, ¿cuántas veces esto ha implicado que tus hijos se tengan que ir con, a la casa de su papá, con la familia, si está separado, ¿no? O con algún familiar porque tú no puedes realmente atenderlos y tus hijos se enojan contigo, ¿no? Tus hijos transitan por esta experiencia de... Verte enferma, de percibir que te está yendo fatal, que probablemente tienen miedo a que te mueras, pero además tener que pasar por la experiencia de ser cuidados por terceras personas, con quienes no están tan acostumbrados a estar. Y tú te sientes una mala madre porque tu hijo enfrenta esta experiencia de dolor. ¿Qué tal que hoy te das cuenta que la vida simplemente está cargada de experiencias?, que no podemos controlar absolutamente todo y te empiezas a hacer preguntas de qué va a crear y cómo va a ser mi vida y la vida de mi hijo si yo elijo hacer esto o si yo no lo elijo hacer. ¿Cómo va a ser nuestra vida? Recuerda que cuando tu mundo se expande, eso va a crear realmente algo más grandioso porque está alineado a todo lo que es verdad para ti. Y lo que es verdad para ti siempre llega con facilidad, con gozo y con gloria. Y todo lo que no es verdad para ti contrae tu mundo, lo achica. Entonces, percibir con estas preguntas, ¿qué va a crear si yo elijo esto? ¿Qué va a crear si yo no lo elijo? Puede ser una gran oportunidad para darte cuenta si tu mundo, si el mundo de tu hijo va a ser más grandioso. ¿Cómo sería tu vida si tú te permitieras no tener una definición de cómo es ser mamá, de qué implica ser una buena mamá, qué implica ser una mala mamá? Y te das cuenta qué mamá requiere tu hijo el día de hoy, en este momento, cuál es la energía que requiere tu hijo de ti, que crearía para él más conciencia, que crearía más cambio, que crearía más madurez que lo haría ser más de sí mismo. Para muchas mamás, cuando les pregunto ¿y qué es lo importante para ti en torno a la educación de tu hijo? Me responden poder hacerlos personas de bien, responsables, que se puedan valer por sí mismos, que, que sean felices. A casi todas las mamás les importa esto, ¿no? Que los hijos crezcan con madurez para poder alcanzar estados de felicidad, para poder hacerse responsables de su vida y poder crear la vida que realmente quieren. ¿Qué influye en que de pronto, aunque desean ese objetivo, eh, los saboten con demasiado control, con demasiada sobreprotección, con um, acciones de avergonzarlos o de exigencia o de perfeccionismo o de rechazo, etcétera? Bueno, muchas veces somos adultos con heridas de la infancia. Hay cinco heridas pues básicas, digamos, que, que todos de alguna manera transitamos cuando somos pequeños en mayor o menor medida y que en mayor o menor medida nos han afectado en la creación de nuestra vida. Y estas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Todas de alguna manera se traducen en una extra que puede ser la desvalorización. Eh, cuando tú tienes esta herida como adulto, puede ser un padre niño, es decir, un papá, una mamá que tiene a su niño herido y que bueno, desde ese niño herido estás intentando Um, ser papá, ser mamá, pero esa herida va a salir y esa herida se va a ver reflejada en la forma en la que tratas a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, siendo un papá que ha tenido esta herida, no sé, de la humillación, por ejemplo, pues evidentemente vas a tener as acciones donde tú te avergüenzas de tus hijos, donde tú estás en esta actitud y, y de alguna manera te mueves desde ese espacio donde tu propia vergüenza por los sucesos, las experiencias que tú has vivido, te hacen que tú proyectes en tu hijo mucha atención sobre su físico, que sea súper protector, que estés con ellos de alguna manera eh, en el sobrecuidado, en la atención que les resuelvas todos los temas, que tengas como esta actitud de ser un padre eh, pues súper rescatador, por ejemplo, ¿no? La humillación hace que sobreprotejamos con el fin de evitarle al hijo muchas cosas. Y de igual forma se ve reflejada en la de abandono o en la de injusticia o en la de rechazo, ¿no? De alguna manera proyectamos estas necesidades no resueltas hacia los hijos, eh, pues de alguna manera como haciendo un reflejo de esa necesidad que tenemos no resuelta. Si a ti te abandonaron, puede ser que tú abandonas aunque estás presente, estás ausente emocionalmente para tus hijos. Estás enfrascado en tu vida, eres un padre distante, no ofreces límites, no das una contención, no eres un papá que está visible y tienes como una eh, tónica eh, eh, de hábitos y de acciones que le dan al hijo la claridad de cuál es esa pertenencia que tenemos como familia, esa identidad que nos hace ser los Gómez, los González, los Sánchez, los Sosa, ¿no? Y así podríamos ir revisando cada una de las heridas de los padres niños. No es el tema de este podcast, pero es simplemente darte cuenta cuántas cosas pueden estar influyendo en la definición de lo que tú has establecido como ser un buen padre, una buena madre y cuál es ese ideal que estás buscando alcanzar y cuánto, si tienes estas heridas, puedes estar bloqueándote para poder conseguirlo. De por sí, obviamente tener un ideal utópico, pues es un ideal y las utopías son una gran limitación porque te impiden estar en la conciencia de cuál es la conciencia verdaderamente que requiere mi hijo o mi hija en este momento. ¿Qué energía requiero ser para mi hijo o mi hija en este momento que le permitiría madurar, ser más de sí mismo? Y sobre todo ser feliz, ser feliz y alcanzar ese potencial que todos los papás quieren que los hijos alcancen. Y bueno, te dejo este podcast con esta reflexión, ha pasado el Día de la Madre y creo que puede ser un gran día hoy para que vuelvas a comenzar en este tenor a preguntarte qué clase de mamá quiero ser, qué clase... Sobre todo, bueno, te comenté la herida de la humillación porque tiende a ser una herida que transmite particularmente la mamá. La de la humillación le transmite al hijo toda la vergüenza a través de toda la observación que hace de los comportamientos, de la forma de ser del hijo y de lo que debe o no debe de ser el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué tal que el día de hoy simplemente reflexionas en cuál es ese ideal utópico? con el cual tú funcionas como mamá. Eh, si eres papá, bueno, pues también hazte esa pregunta y date cuenta cuánto te juzgas y cuánto por cumplir un ideal utópico te pierdes de ser la conciencia, la energía, la elección, la posibilidad que tus hijos requieren en el momento para crear una vida más grandiosa. Te dejo con esta reflexión. Y bueno, yo soy Keta Sosa, te doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me encuentras en mi página www.ketasosa.com, recuerda Keta con doble T, Sosa con S. En Facebook me encuentras en mi página Delicias de Conciencia. En YouTube hay muchísimos programas y hay una serie que creé con mi sobrina, que justamente pretende ofrecer esta mirada entre el adulto y el adolescente acerca de diversos temas de la vida. Igual y te sirve echarte un clavadito por ahí y ver qué es posible para ti con estos temas, estas herramientas y esas preguntas que planteamos en cada uno de esos programas. En Instagram me encuentras como Keta-Sosa. Te mando besos, abrazos e infinitas bendiciones. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.